0: editorial está destinado a agradecer a la Fundación Jerome Bialegén y en especial a su Cátedra Internacional de Bioética la celebración del Congreso sobre la humanevite que se ha celebrado el pasado viernes 19 y sábado 20 en Roma. ¿Y por qué agradecimiento? Porque en un momento en que hay quienes fuera de la Iglesia y también dentro de la Iglesia se plantean el intento de modificar la doctrina de la Humanae Vitae sobre la anticoncepción que yo querría decir mejor sobre el amor humano. Pues es valiente y sobre todo necesario que haya instituciones que aboguen por explicar y por defender la doctrina de la Iglesia. Máxime, cuando son tiempos, como decimos, que no son buenos para esas doctrinas, porque el mundo presiona contra ellas, porque buena parte de los católicos no la conocen y no la viven, y porque hay un sector importante dentro de la iglesia que quiere derrumbarla Hay que acordarse siempre que cuando hablamos de la humana evite, hablamos, me atrevería a decir, de una encíclica mártir. Y digo encíclica mártir, lo hemos comentado muchas veces en este programa, porque su publicación supuso un gran martirio para Pablo VI. Son los años en que está en ciernes la revolución sexual, en que ha aparecido la primera píldora anticonceptiva y en la que se plantea un debate dentro del catolicismo sobre la validez o no de la píldora anticonceptiva. El mundo la quiere y muchas personas entienden que la píldora anticonceptiva en tanto en cuanto no supone ninguna modificación del hecho material del acto conyugal, puede ser aceptable. La presión es fuerte. Yo he leído, lo que pasa que ahora no tengo la referencia, que hasta personalidades importantes del mundo fueron a reunirse con Pablo VI para pedirle que no prohibiera la anticoncepción. Hubo presión fuerte dentro de la Iglesia. Este es un debate que Pablo VI se reservó para él y que no dejó abordar al concilio. Y Pablo VI, como él explica, sintiendo de una manera grande la oración de la Iglesia por su labor como pontífice, respecto de esta cuestión, vio que tenía que reafirmar, como no podía ser de otra manera, la doctrina de siempre de la Iglesia sobre el amor humano y la sexualidad y por tanto consideró que la píldora como el resto de sistemas anticonceptivos eran inmorales. Esto le costó un gran sufrimiento a Pablo VI una vez publicada la, la encíclica porque produjo una grave revuelta dentro de la Iglesia de una serie de episcopados que se manifestaron públicamente contra el magisterio de Pablo VI. Y que de alguna manera estuvieron presionando contra esa enseñanza. Por eso cuando algunos se preguntan cómo es posible que después de... Pues estamos el 68... Casi pues, más de 50 años o cerca de los 50 años de la promulgación de la Omanevite, muchos católicos no lo conozcan. Y es que ha sido un magisterio que ha tenido una gran oposición dentro de la Iglesia. Y eso ha hecho que a los fieles no haya llegado. Por eso no es de extrañar que ahora vuelva un debate sobre una cuestión que la Iglesia ha dejado zanjada porque como repite varias veces a lo largo de su encíclica Pablo VI, él no hace otra cosa que repetir, que confirmar el magisterio de la Iglesia sobre la sexualidad. Y ha sido en ese sentido pues, un congreso providencial que ha contado pues, con el, la presencia importante del cardenal Mateo Maria Zuppi, arzobispo de Polonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y muy importante, que yo lo recomiendo a todos ustedes, que la lean la intervención que tuvo el Cardenal Luis Francisco Ladaria, que ya saben todos ustedes que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y su conferencia versó sobre Human Evite como encíclica audaz y profética, vigencia Hoy. En esta exposición, en esta conferencia, que tuve la suerte de escuchar en directo, y como ha explicado muy bien hoy en Sexto Continente Monseñor Munilla, Monseñor Ladaria se reafirma en la validez y vigencia hoy y siempre de la doctrina de la Human Evite. Y lo razona en que la Humanevite basa su teoría, su doctrina, en una antropología del hombre, que es la propia del cristianismo. Y esa antropología cristiana no puede cambiar. En tanto en cuanto esa antropología no puede cambiar, esa visión del hombre no puede cambiar, las doctrinas que se derivan de la misma tampoco pueden cambiar y por tanto tienen vigencia hoy y siempre. Y muy interesante, en breve, estas ponencias estarán disponibles en el sitio web de la Fundación Jerome Leyen. Hay una página especial para el Congreso sobre la Humanevite. Estarán disponibles estas conferencias y yo les animo a que las escuchen, en especial la de Monseñor Ladaria. Porque Monseñor Ladaria nos dice cómo la antropología que fundamenta la humanévite es una antropología que sirve de vacuna contra el dualismo que vivimos hoy en el mundo. Las antropologías que dominan hoy en el mundo son dualistas. Eso quiere decir que consideran el cuerpo como algo instrumental, algo que no forma parte esencial de la persona, algo, por tanto, que se puede manipular. Y a partir de ahí, de esta antropología, surgen ideologías tan dañinas como el transhumanismo, como la transexualidad, como la ideología de género. Destruir la doctrina de la Humanevite es tirar por los suelos la antropología que la sustenta. Derribar esa antropología que nos habla de la unidad cuerpo y alma de los hombres es dejar desarmados, aparte de ser falso, ¿eh? derribar esa antropología no se puede porque es verdadera. Nos deja desarmados ante estas ideologías que lo único que entienden del cuerpo es que es una materia transformable y modificable al capricho del hombre. Hay que decir que este congreso, aparte de unas importantes intervenciones también como de Michelle Schumacher, profesora de teología, de Pia de Solenghi, doctora en teología, contó también con una serie de testimonios, fue una de las mesas más bonitas del del Congreso, de una serie de testimonios de matrimonios que explicaron las dificultades y la belleza del amor conyugal vivido en el espíritu de lo humano evite y la apertura a la vida. Estos testimonios nos hacen ver que sí, es verdad, la doctrina del amor humano de la Iglesia que recibe de Dios es exigente, pero que es una doctrina que se puede vivir y es una doctrina bella y buena, y por eso, al ser verdadera, buena y bella, exige, pero merece la pena, vivirla. Así que, como les digo a todos ustedes, este editorial era para felicitar a la Fundación de Leyen, y también para animarles a todos ustedes, como hacía Mónica López Barahona, presidenta de la Cátedra Internacional, al finalizar el Congreso, para animarles a todos ustedes a leer la Humanevite, a conocer esa doctrina del amor humano que la Iglesia propone a todos los hombres y que a una vez conocida la vivan. Porque de ahí sí cabe la restauración verdadera de la familia y con ella de la sociedad. Comenzamos. ...desde la óptica del magisterio de la iglesia... ...y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio... ...Luis Zayas... ...que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues le ha concedido... ...la gracia de poder dirigir... ...y presentar... ...este programa. Un lunes que como les digo pues empezábamos con esta referencia a la Humanevite. Y pues me disculparán, pero quiero dedicar un poco el programa a esta encíclica. Porque, como expresaba muy bien Monseñor Ladaria, es una encíclica que tiene una base antropológica fundamental para sobrevivir a las ideologías modernas y porque es una encíclica que expresa la belleza del amor humano un amor humano que tiene que ser reflejo del amor divino que en el fondo es la única solución verdadera para arreglar el mundo en el que vivimos y por eso pues vamos a dedicar el programa casi integró a esta cuestión de la humanidad. Pero antes quería dar una noticia que me ha parecido escalofriante y aunque sé que a veces algunos de ustedes pues eh, salen con la sensación de cierta desesperanza del programa porque muchas veces pues hablamos de cosas negativas que ocurren aunque siempre digo que los cristianos debemos tener claro que la batalla la hemos ganado ha sido vencida por Cristo y, por tanto, no tenemos nada ni que temer, ni que vivir desesperanzados. Pero creo que es importante saber en el mundo en el que nos movemos y hacia el que vamos. Creo que lo peor que puede pasar hoy es seguir la táctica de la vestuz, meter la cabeza dentro de la tierra y que no querer enterarnos de lo que pasa o hacer como si no pasara nada. ¿Y por qué digo esto? Porque saben ustedes que, pues allá por el 2020, eh, sí, yo creo que fue en el 2020, durante la pandemia, pues se aprobó la infame ley de eutanasia en España. Y aunque siempre nos venden la idea de que es una ley muy garantista, hay que decir que a juicio de muchos expertos era la ley menos garantista de las que se habían promulgado hasta el momento. Pero en cualquier caso, lo garantista o no que fuera no importaba. Y alguien podrá pensar, hombre, pero ¿cómo que no importa eso? Bueno, no importaba porque lo que la experiencia demuestra es que sea lo garantista que sea la ley de eutanasia que se promulga, que se publica, la realidad es que se abre lo que se denomina la pendiente resbaladiza. Y poco a poco se va, vamos a decir, reblandeciendo la oposición a la eutanasia en la sociedad y cada vez son más livianos los procedimientos para acceder a la eutanasia y cada vez se amplía a más supuestos. Y la prueba de ello es la noticia que el pasado día 20 publicaba Info Católica respecto de Holanda. Saben ustedes que Holanda es el país pionero en la legalización de la eutanasia. Saben ustedes también que hay un famoso informe eh, sobre la aplicación de la eutanasia en Holanda, que hablaba de que cerca del 60% de las personas a las que se aplicaba la eutanasia no lo habían solicitado y se les había aplicado sin su consentimiento. Bueno, pues ahora estamos en el caso en que Holanda amplía la eutanasia a niños menores de 12 años con enfermedades incurables. Según nos dice el gobierno, calcula que se aplicará a cinco o diez niños cada año. Esto debe ser que les parece poco. Bueno, pues aquí tienen. Ya ni la vida de los pequeños. Aquí se habla de enfermedades incurables. Bueno, este es la pendiente resbaladiza. Y de ahí la responsabilidad que creo que tenemos todos en España de hacer ver a los que tenemos cerca, a esa parte de la sociedad que vive cerca nuestro, de la gravedad que supone que haya una ley como la de eutanasia aprobada en España. Que lo que va a acabar provocando es el que la vida débil, la vida enferma, acabe estando desprotegida. No solo la vida naciente, sino ya también la vida nacida. ...recientemente se publicaba también un caso, un caso ahora no, acuerdo, no recuerdo si era en Bélgica o en Holanda... ...de una chica joven que había decidido que le aplicaran la eutanasia... ...porque tenía una serie de problemas, creo que eran de tipo psiquiátrico... ...y aunque efectivamente existían tratamientos que le podían ayudar... ...pues como llevaba tiempo dándose tratamientos y era algo muy costoso... ...le suponía mucho esfuerzo y no acababa de conseguir pues, ponerse bien del todo pues decidió tirar la toalla y que le aplicaran la eutanasia. Este es el problema, que cuando hay leyes injustas, cuando hay leyes que transmiten un desprecio hacia la vida, hacia el cuidado de la vida, pues esas mentalidades o esas ideas se acaban calando en la sociedad y acaban cambiando mentalidades. Y esos cambios, queridos amigos, no tienen límite. Y lo vemos en Holanda. Los menores de 12 años con enfermedades inculables podrán ser objeto de eutanasia. Es decir, podrán ser asesinados. Y además, como ustedes comprenderán, me atrevo a decir que en el 99,9999, 100% de los casos, ni siquiera lo elegirán ellos. No sería moral aunque lo eligieran ellos. Pero la realidad es que aquí se abre la puerta a que haya otros padres, tutores, médicos que tomarán la decisión sobre si un menor de 12 años merece seguir viviendo o no. Y luego nos parecía una barbaridad que la esclavitud estuviera legalizada y que hubiera personas que fueran propiedad de otras. Claro que es un escándalo, pero es que la eutanasia y el aborto es lo mismo. Hay quienes se consideran dueños de las vidas de otros. Quería también contestar a un WhatsApp que enviaron el, el programa pasado justo al final y que me decía Si el Tribunal Constitucional emite según usted sentencias injustas, ¿por qué no acude de inmediato al juzgado de guardia a denunciar la comisión de una presunta prevaricación? Bueno, aquí en este comentario veo dos puntos. ¿no? Uno... Eh, que parece dudar, eh, la persona que me escribe, de que la sentencia del Tribunal Constitucional sea injusta. Bueno, no me voy a repetir los argumentos del programa pasado, pero una sentencia que declara que la mujer tiene un supuesto derecho a la autodeterminación durante el embarazo que le permite acabar con otra vida inocente es injusta. Eso ya de saque. Una sentencia que permite matar a un inocente es injusta. Eso es el quinto mandamiento, no matar. Segundo, esta sentencia también, digamos que eso es injusta desde un punto de vista de, de ley natural, de concepto básico. Segundo, esta sentencia es injusta también porque, como expliqué, contraviene el texto de la Constitución y la voluntad, ...del constituyente, cuando dice todos tienen derecho a la vida... ...ese todos se puso para proteger al Nasciturus. La redacción pudo no ser acertada como ya denunció el cardenal Marcelo... ...en 1978, con otros siete obispos. Y hubo muchos que se rieron de él, pero tuvo razón. Pero la realidad es que aunque la redacción no fuera la adecuada... La voluntad del constituyente era clara, que no hubiera aborto en España. Por tanto, es una ley que contraviene el texto de la Constitución, que es a lo que el Tribunal Constitucional está llamado a proteger. Y, en tercer lugar, es una sentencia injusta porque contraviene la propia jurisprudencia del propio tribunal. Y les animo a que lean la cantidad de artículos que se están escribiendo en este sentido. Por tanto, sí, es una ley injusta. Y por tanto, si sí, el Tribunal Constitucional no ha actuado acorde a lo que le corresponde. Eh, segunda parte, vaya a denunciar, no es tan fácil. Es un tema que, que he analizado y que he investigado. Y en principio un ciudadano no está facultado eh, para plantear una demanda por una sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, y ni siquiera está claro... ...que esto se pueda recurrir en Estrasburgo... ...en el Tribunal de Derechos Humanos... ...cosa que sé que hay gente que la está analizando... ...pero un ciudadano de a pie en principio... ...no tiene mucho que hacer... ¿Mm? ...y ejemplo de esto es que cuando... ...el Tribunal... ...Constitucional recientemente ha desestimado... ...un recurso... ...no recuerdo si fue sobre la ley de eutanasia, la ley de educación, sobre alguna de estas leyes ideológicas, una de las razones que adujo, eh, porque era un recurso contra una sentencia que había dictaminado era que los que ponían el recurso, en este caso, no eran parlamentarios y por tanto, y eran ex parlamentarios, pero como no eran parlamentarios, no tenían derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. No, no es tan fácil eh, ir contra las decisiones del Tribunal Constitucional, y ese es uno de los dramas. ...de cómo explicábamos de que se haya instalado en el tribunal lo que explicamos el otro día... ...que era el activismo judicial. Entonces es un poco por contestar a esa pregunta que también reconozco que me, que me interpeló... ...en el sentido de decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pero la información que yo he podido recabar es que un ciudadano de a pie eh, no tiene nada que hacer. Ojalá estuviera equivocado lo que me han dicho y se pudiera interpelar una denuncia... Respecto a la primera parte, ya digo, y no voy a repetir el programa el otro día, eh, creo que se puede justificar con alto grado de contundencia la injusticia de esta, de esta sentencia. he Empezado con estos dos temas porque, bueno, no quería dejar de apuntarlos, me, me pareció, me interpeló muchísimo la, la noticia de lo que ya es prácticamente una eutanasia universal, vamos a llamar, en Holanda. Y luego, bueno, pues no quería dejar de cumplir con el compromiso de contestar a todos aquellos oyentes que se animan a hacernos partícipes de sus comentarios y, y pensamientos. Lo que nos queda de programa, pues yo quería aprovecharlo para compartir con todos ustedes la intervención que tuve en el Congreso sobre la humanemite. porque, como les decía, me parece que es una, una encíclica fundamental hoy. Y en la mesa redonda que me tocó participar, eh, me parece que planteaban una pregunta que es muy de actualidad y que quizá pues, pueda ser interesante para todos ustedes. La pregunta que planteaban en la mesa redonda en la que tuve la suerte de participar era... Anticoncepción o humanemite. ¿Dónde está el progreso para la mujer y el hombre? ¿No? Claro, vivimos en un mundo en que el progreso es algo como fundamental. ¿no? De hecho, hay muchos intelectuales que explican que vivimos un poco en el mito del progreso. ¿no? Incluso que venimos de una sociedad, eh, lo que llaman la modernidad que tenía una fe ciega en el progreso, sobre todo en el progreso científico y tecnológico, y que eso de alguna manera iba a llevar al hombre de una manera irremediable al paraíso terrenal. La posmodernidad, suelen decir algunos, que ya empieza o surge cuando esa fe ilimitada en el progreso empieza a decaer, visto las consecuencias prácticas de las ideologías modernas en el mundo de hoy pero por eso digo que de alguna manera la palabra progreso es como una especie de fetiche o de tótem en nuestro mundo de hoy Y yo cuando me hacían esta pregunta lo primero que planteaba es que claro todo el mundo entiende, entiende por progreso avanzar claro porque si no, no estaríamos ante un verdadero progreso. Si no estamos mejor que antes, ahí lo que nosotros hablamos es de retroceso. Pero claro, el hablar de progreso y por tanto de avanzar o retroceder implica necesariamente que haya un fin con el compararnos para ver si nos acercamos, progresamos o nos alejamos, retrocedemos. Y cuando vamos a hablar de humana evite o de anticoncepción y de un fin, aquí lo que nos estamos preguntando es por el progreso del hombre. Y por tanto nos tenemos que preguntar por el fin del hombre. Y aquí tenemos que decir que hay dos antropologías detrás de estos dos conceptos o de estas dos ideas. La mentalidad que está o la concepción antropológica que está detrás de la anticoncepción y de la que es deudora la anticoncepción. Es una antropología para la cual el fin del hombre es ganar en capacidad de autodeterminación. Yo creo que esto le sonará porque es lo que vemos cada vez más. ¿Qué quiere el mundo moderno? Que el hombre pueda hacer lo que quiera. Que el hombre no tenga que referirse a ningún límite el hombre no se tenga que preguntar por el sentido de nada. Y entonces lo que estamos viendo es que todas estas ideologías modernas, en especial el transhumanismo, ideología de género, cultura de la muerte, transexualidad, lo que nos dicen es: hay que acabar con los límites. Hay que acabar con las normas morales. Hay que acabar con todo aquello que suponga un límite a nuestra libertad, incluida la naturaleza humana. Por el contrario, la visión clásica o cristiana del hombre, que es la que está detrás de la humanévite, lo que nos dice es que el fin del hombre es alcanzar su, la plenitud de su ser. Es decir, alcanzar desde el plano de vista natural y sobrenatural la mayor virtud posible. Que he dicho en otros términos y más en el lenguaje de San Juan Pablo II, podríamos decir que el fin del hombre es realizar en plenitud su vocación a la comunión. Claro, en estas dos antropologías subyace un concepto de libertad. En el caso de la antropología de la, humana y de la anticoncepción, de la autodeterminación, la libertad es un fin en sí mismo. Por tanto, la libertad lo que necesita es autonomía plena para actuar y no puede tener que referirse a ningún elemento externo, bien sea una moral religiosa, bien sea la naturaleza de las cosas. Por el contrario, en la visión antropológica clásica o cristiana, lo que tenemos es que la libertad es el medio que tiene el hombre para alcanzar su fin. Luego aquí la libertad no es un fin, es un medio. Y es un medio que se debe... que se debe... ¿eh? al ser de las cosas porque es desde el ser de las cosas donde los seres pueden alcanzar la plenitud vale por tanto ya no estamos hablando de un fin sino de un medio claro tenemos estas dos visiones antropológicas capacidad de autodeterminación vocación a la comunión y dos formas de vivir la libertad en relación con la sexualidad. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos algún criterio que nos haga ver y fundamentar si el progreso verdadero para el hombre está en la tinconcepción o en la humanevite? Yo les voy a proponer cuatro. Pero lo hacemos después de esta breve pausa musical.
1: que sigue ejercitando como Madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la Nueva Evangelización. Pues después de esta breve pausa
0: musical continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. han visto por lo que ha sido eh, las cuñas que se han introducido durante la pausa cómo seguimos en la campaña de mayo una campaña pues que es muy importante para el sostenimiento y crecimiento de Radio María. Ya saben ustedes que hace dos semanas fue la Maratón, que ha sido un, no sé cómo decirlo, un espectáculo de generosidad por su parte. Y ahora ya la campaña de mayo se centra no en apoyar proyectos a nivel internacional de otras Radio Marías incipientes, sino de, eh, del sostenimiento en España. Y saben ustedes que a Radio María siempre se le ayuda de tres maneras rezando la oración fundamental eso lo podemos hacer todos y lo tenemos que hacer todos con el voluntariado que son muchas las personas que ayudan en Radio María no solo los que estamos en los programas sino los que están llevando el voluntariado, los que hacen promoción, los que difunden Radio María muchísima gente gracias a la cual y a su labor desinteresada sale Radio María adelante y finalmente los medios económicos, no nos podemos engañar un medio audiovisual no es barato y sino que se lo pregunten a la cantidad de proyectos empresariales que han fracasado por no ser capaces de autofinanciarse. Y en ese sentido, Radio María es un milagro gracias a ustedes. Porque no creo que haya modelo en el mundo equivalente a Radio María donde la financiación es fruto de la generosidad de sus oyentes. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo y que sepan que en Radio María seguimos contando con todos ustedes. Les decía antes de la pausa que les iba a proponer cuatro criterios para tratar de identificar si el progreso para el hombre estaba en vivir la sexualidad desde la mentalidad anticonceptiva o en vivir la sexualidad desde la humanidad. Como, como siempre me voy comiendo el programa, pues voy a tener que ser breve, pero les emplazo a que en otros programas, o bien por mail, pues puedan hacer sus preguntas. Hoy no, porque por unas circunstancias personales eh, tengo que acabar un poco antes y no puedo dar paso a los oyentes. Les proponía cuatro tipos. Primero, cuatro, cuatro criterios. Primero, preguntarnos por el sentido. Segundo, preguntarnos por el tipo de persona que promueve esa vivencia de la sexualidad tercero preguntarnos por los efectos que producen cada una de las mentalidades y cuarto preguntarnos por el papel que dan a Dios en relación con el sentido hay que decir que la mentalidad anticonceptiva rechaza plantearse nada sobre el sentido de la sexualidad como les hemos dicho, estamos en el plano de que el hombre lo que quiere es tener una capacidad de autodeterminación cada vez mayor, poder hacer sin límites lo que le da la gana, hablando mal y pronto. Claro, si yo me pregunto por el sentido de la sexualidad, necesariamente de esa pregunta van a surgir normas, formas de vivir la sexualidad, normas concretas ¿no? que van a orientar Ahora, si yo rechazo la pregunta por el sentido, entonces ya en la sexualidad no puede haber normas. Claro, ¿esto qué supone? Que al no preguntarnos por el sentido de la sexualidad, introducimos a la sexualidad en el ámbito de la satisfacción personal. La sexualidad es algo que yo hago o que yo vivo para obtener una satisfacción personal. Si estamos en ese ámbito, estamos en el ámbito del interés personal. Un interés que a veces puede ser recíproco, efectivamente. Yo tengo un interés, tú tienes otro interés, nos juntamos y ambos satisfacemos el mismo interés. Pero cada uno se ha movido por su propio interés, no por un interés común, no por el interés del otro. Cuando es el interés propio el que domina en las relaciones humanas, aparece el miedo a ser utilizado por el otro. Aparece la sospecha. ¿Por qué me quiere este o esta? Aparece la utilización. Aparece el miedo o la dependencia. Si no le doy esto que me pide, ¿me dejará? Si no le satisfago este interés que tiene ahora, ¿me abandonará? Y claro, cuando hablamos de que estamos en un contexto del miedo, de la utilización, de la sospecha, pues no parece que es el ámbito adecuado para que la comunión entre las personas crezca y se fortalezca esa unión. Si por el contrario nos preguntamos por el sentido de la sexualidad y al hacernos esa pregunta vemos que la sexualidad es claramente un instrumento diseñado para la comunión de vida y para la transmisión de un amor que lleve a la comunión plena entre hombre y mujer ahí estamos en un ámbito donde lo que aflora es la confianza y en la confianza es posible la comunicación, es posible la entrega y, por tanto, que crezca la comunión. Por tanto, la vivencia de la sexualidad conforme a la humana emite, permite al hombre realizar o avanzar en la realización de esa vocación a la comunión y, por tanto, hay progreso. La sexualidad vivida desde la mentalidad anticonceptiva, es una mentalidad que a, es una, eh, sí, una mentalidad que aísla al hombre, le deja solo. Y el hombre solo, como individuo solo, no crece, degenera, decrece. En segundo lugar, les planteaba el criterio del tipo de persona que promueve cada una de las vivencias de la sexualidad. Si nos vamos a la anticoncepción, la anticoncepción lo que invita es a vivir la sexualidad desde los instintos. En el hombre podemos distinguir tres planos, ¿no? el plano racional, el plano afectivo y el plano irracional. Todos forman parte de él y todos tienen su utilidad, todos son buenos. Pero en el hombre lo que le caracteriza como hombre y por tanto como ser superior de la creación es su racionalidad. Y entonces los instintos que juegan su papel están llamados a ser dirigidos y orientados por la racionalidad. La mentalidad anticonceptiva, la antropología que hay detrás de la anticoncepción, invita al hombre a vivir la sexualidad desde los instintos. Desde el momento en que no quiere preguntarse por el sentido de la sexualidad, elimina el papel de la razón en la vida sexual. <coughs> por tanto, lo que vemos es que la anticoncepción promueve un tipo de persona que en la vivencia de la sexualidad se deja llevar por los instintos, que vamos a decir así, es la parte más baja de humanidad. Por tanto, promueve un tipo de persona poco humana. Si a eso le juntamos que los instintos sexuales en el hombre son muy fuertes, y que por tanto, si son los que dominan y no son dirigidos por la razón, abrimos un riesgo claro de esclavitud del hombre hacia sus instintos sexuales. Que es algo que cada vez se ve más. La adicción que aparece al sexo en muchos jóvenes y no tan jóvenes, fruto de una vivencia de la sexualidad meramente instintiva unos instintos que se desbocan y que al final el hombre no controla, no es capaz de controlar y que le hacen dependiente de ellos. Pero podemos dar un paso más. Una vivencia de la sexualidad desde los instintos centra la vivencia de la sexualidad en el placer físico. Un placer que con el tiempo acaba cansando y que por tanto pide experiencias nuevas y esas experiencias nuevas obligan a prácticas cada vez más utilizadoras del otro cuando no vejatorias. ¿Eh? Son ya bastantes los informes que vienen analizando cómo las relaciones sexuales entre los jóvenes en España cada vez son más violentas y no más violentas porque uno obligue al otro sino más violentas en esa búsqueda cada vez de un placer físico mayor la antropología que promueve que está detrás de la humana lo que propone es una vivencia de la sexualidad orientada desde la razón que es lo propiamente humano un hombre una mujer ...que dominan sus actos... ...a través de la razón... ...y de la voluntad... ...es decir, nos proponen... ...el verdadero prototipo humano. Una vivencia de la sexualidad... ...que no se centra... ...en el placer físico... ...sino que integra... ...en esa vocación a la comunión... ...el placer físico... ...el placer psicológico... ...y el placer espiritual... ...de la entrega para la comunión. Por tanto... No se queda en la parte más baja del hombre. Sino que integra todas sus dimensiones. Física, afectivo, psicológica y espiritual. Y ahí sí. Ahí la comunión de nuevo crece. Y no es necesario ir avanzando en prácticas de tipo cada mes más aberrantes o más violentas. La sexualidad se guarda como un instrumento de entrega entre hombre y mujer. Por tanto de nuevo, ¿dónde está el progreso? En este caso, en aquella vivencia de la sexualidad que promueve un tipo de comportamiento y de persona más humano, que es el de la humanidad. En tercer lugar, bueno, pues podríamos hablar de los efectos. Y lo que podemos ver es que allá donde la anticoncepción, la mentalidad anticonceptiva ha triunfado, la sexualidad se ha banalizado. Primero se separó la sexualidad de la procreación, porque lo importante era el amor. Luego se separó la sexualidad del matrimonio, porque si no hay niños, pues donde hay amor puede haber sexualidad, sexo, acto conyugal. Después se separó la sexualidad también del amor y entonces se acabó convirtiendo simplemente en un instrumento para obtener placer, donde todo vale con tal de conseguir placer. Esto ha llevado, a más de la banalización, a un aumento, como he explicado, en la violencia, en la práctica del sexo y en la instrumentalización del otro. Y esto se ve también en que han aflorado efectos negativos como el aumento de la pornografía o de la eh, prostitución. La mujer ha sido la gran pagana de la anticoncepción. En primer lugar, porque es la que corre con todos los riesgos y la carga de la anticoncepción, que son muchos y negativos. En segundo lugar, porque este tipo de comportamiento eh, está objetualizando a la mujer. ¿sí? Y haciendo que el hombre la vea como un objeto. Y también, de alguna manera, está haciendo que la mujer pierda las virtudes que le son propias. El hombre fruto de esta vivencia de la sexualidad, es un hombre más embrutecido. Es un hombre que ha perdido ese contrapeso fundamental que había en la vivencia de la sexualidad, que era la mujer. Y, por tanto, es un hombre embrutecido que vive dominado por sus instintos. Allá donde ha vencido la mentalidad anticonceptiva se desdibuja la complementariedad entre el hombre y la mujer. Aumenta la infidelidad. Aumentan los abusos sexuales. Desciende la nupcialidad, se desprecia la vida naciente y ahí tenemos toda la relación directa que hay entre más anticoncepción y más aborto, que siempre nos venden lo contrario, pero a más anticoncepción, más aborto. Se objetualiza al niño, primero porque se le ve como una carga y aquel que se tiene se le quiere como un juguete y si es necesario se le fabrica la FIBET o se alquila a una mujer para tenerlo, gestación subrogada, ¿eh? pero todos son procesos en los cuales el niño se objetualiza y no se le ve como un don. Se produce un descenso de la natalidad, se homologa la homosexualidad, la heterosexualidad y se rompe la comunidad, porque este tipo de personas no son capaces de vivir en comunidad, de construir familias sólidas, ¿eh? son personas individualistas que se mueven por el propio interés, que ven al otro como mucho, como algo útil y en la mayoría de los casos como una carga, y, por tanto, ahí no se genera verdadera comunidad donde crezca la comunión. Por tanto, son, como vemos, la anticoncepción provoca efectos no solo en la persona, sino también a nivel social. Por el contrario, donde se vive la sexualidad, conforme a lo humano evite, pues la sexualidad se considera algo importante, me atrevería a decir casi sagrado. La mujer es respetada y querida, el hombre es dueño de sí... Luce la complementariedad entre hombre y mujer, la fidelidad se fortalece, aparece en familias fuertes, incluso muchas veces numerosas, el hijo se vive como un don y se respeta su dignidad, la natalidad es mayor y se fortalece la comunidad. Por tanto, creo que de nuevo, si vemos los efectos que provocan una u otra vivencia de la sexualidad, de nuevo el progreso está claramente del lado de la humanidad. Y finalmente, la, la presencia de Dios en la vivencia de la sexualidad. La, la anticoncepción expulsa a dios de la vivencia de la sexualidad la humana evite integra el amor divino en la vivencia en la sexualidad del hombre y el hombre es co-creador con dios y el hombre celebra una dimensión espiritual de la sexualidad si el hombre tiene una dimensión trascendente aquellas vivencias de la sexualidad que expulsan a dios son un retroceso aquellas Vivencias de la sexualidad que se integran con, con la divinidad, con lo divino, como es la propuesta de la humanévite, son las que permiten al hombre progresar. Se me va acabando el tiempo, pero no quería dejar de comentar dos ideas. La primera, hay quien puede pensar que estando de acuerdo con la propuesta antropológica de la humanévite, pues pueda pensar que, bueno, que sí pero que la sexualidad no es algo tan importante como para tener que vivirla así. Bueno, tenemos que decir, y lo hemos explicado muchas veces, que la sexualidad tiene una dimensión personal y que configura a la persona, forma parte esencial de la persona. Y, por tanto, vivir la sexualidad es fundamental, vivirla bien, porque si no, destruimos el núcleo de la persona y le robamos la posibilidad de vivir en plenitud. Luego, es importante esta cuestión de la humanidad. No es algo accesorio para la vida del hombre. Y finalmente, decir que tanto el Papa Benedicto XVI como recientemente el Papa Francisco, que ya lo hacían Amor y Leticia, pero lo ha vuelto a repetir en una intervención en un congreso sobre el método Billings, hay una emergencia educativa. Es necesario hacer llegar esto a toda la sociedad. Esta propuesta de la belleza del amor humano a imagen del amor divino hay que hacerla llegar y no tenemos que tener o tenemos que tener precaución en no caer en dos trampas que el mundo moderno nos propone una la vivencia de lo manevite evite es exigente y eso hay que transmitírselo al mundo pero hay que explicarle que lo bueno lo verdadero y lo bello siempre es exigente si nos regalan algo como fácil, es que es algo que no merece mucho la pena. Entonces, no hay que ocultarle al mundo la exigencia de la Humanevite, pero hay que unirlo a su bondad, belleza y verdad. Y en segundo lugar, el mundo quiere hacernos caer en la trampa de vender una Humanevite, vamos a llamar adulterada. ¿Cómo? Planteando que la problemática de la Humanevite es simplemente sobre qué método utilizar para reducir o espaciar los embarazos. Por tanto, la, la propuesta de la humanidad es métodos naturales sí, anticoncepción no. Y eso es una trampa. Los métodos naturales se pueden vivir con mentalidad anticonceptiva. Y por eso es muy importante recordar siempre que Pablo VI explica en el párrafo 16 que para espaciar los embarazos, la primera pregunta que hay que hacerse es si hay causa seria, causa grave. Porque si no hay causa grave, es igual de malo, no no igual, pero es malo también utilizar métodos de reconocimiento de la fertilidad, aunque no utilicemos anticonceptivos. La humana evite no es un sí a, la, a los métodos naturales y un no a la píldora. La humana evite es una propuesta integral del amor humano que para ser fecundo y verdaderamente humano tiene que estar abierto a la vida y por eso repito la primera pregunta que plantea Pablo es esto es para espaciar los embarazos hace falta que haya causa grave causa seria y luego ya si efectivamente llegamos a esa conclusión que es un discernimiento del matrimonio con Dios llegamos a la conclusión de que hay motivo justo para espaciar los embarazos, entonces ahí sí, ahí entonces ya la forma de hacerlo es o bien la continencia o bien el recurrir a identificar los periodos fértiles del matrimonio, de la pareja conyugal. Y entonces sí, ahí decimos no a la píldora. Pero no es lícito acudir a los métodos naturales sin más. Antes de que hacer un discernimiento previo sobre la existencia o no de causas serias para espaciar los embarazos. Porque en el fondo lo que el mundo quiere es que vendamos la humana evite como una especie de anticoncepción católica. Pero repito, la anticoncepción católica no va de métodos, sino va de apertura a la vida. Y luego sí nos dice que hay algunos métodos que no sirven. Entonces creo que tenemos que ser capaces de presentar la humanidad evite en su integridad, en su integridad y así seremos capaces de, por su verdad, bondad y belleza, atraer al mundo. Como les decía, hoy no puede haber eh, tiempo para los oyentes, pero les emplazo al próximo programa de Católicos en la Vida Pública. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga.